0: Välkomna till Nakna Sanningen-podden där vi tar upp ja allt möjligt mellan himmel och jord. Vilka är vi? Kamil heter jag och mm. mitt emot mig har jag min man.
1: Ivan heter jag. Jag var lite för snabb denna gången. Okay. Jag ber om ursäkt.
0: Eh, som sagt, podden kommer handla om relationer, vardagsproblem, föräldraskap, kändiskap och en massa annat. Smått och gott. Vad kommer vi att prata om i dagens avsnitt?
1: Idag kommer vi att prata om någonting som... Eh, det har varit A i vårt valande kan jag säga. Ja. Eh, och det är kommunikation eh, både par och vänner och barn. Men idag kommer vi fokusera kommunikationen i ett par. Gå ena lite hur viktigt det är, hur eh, viktigt vi tycker det är och lite av vår erfarenhet när det kommer till just kommunikation.
0: Och varför framförallt det är så viktigt.
1: Ja, eh, kommunikation är faktiskt någonting som eh, brister hos väldigt många, tyvärr. Det är jättetråkigt och många tycker att man inte behöver ta sig den tiden utan man nästan ska vara en tankeläsare. Eller som vi brukar säga, biter det sura.
0: Mm. Så eh, kommunikation som sagt. Eh, ni kan även följa oss på vår eh, sociala kanal på Instagram. Där heter vi...
1: natna-sanningen.se Punkt .se är viktigt, ännu en gång. Jag sa det i förra avsnittet att jag säger det igen. Naknasanningen.se måste vara med, annars vet jag inte vad som kommer upp. Och jag har fortfarande inte kollat ut det, men jag tänker inte göra det. Här.
0: Första punkten. Visa intresse för vad din partner har att säga när ni pratar. Tror du att det finns sådana par? Eller är man för skärmupptagen?
1: Jag tror det finns, men jag tänkte att de är utrustningshotade. Men... <laughs> Men de är inte särskilt många, tyvärr. Jag Nej. tror att det är... Man skojar ju till och med väldigt mycket om att... I alla fall hos gubbarnas sida. Att kärringen pratar, med liksom jag, jag lyssnar. Det går in i ett öra och ut i de andra. Och det är väl kul att skoja om det. Men det finns ju en gräns även det ju.
0: I verkligheten så känns det väldigt respektlöst. Ja. Faktiskt.
1: Jag menar, gubbarna blir inte så glada om deras respektive inte lyssnar på dem. Då blir det ett väldans liv. Så att jag tror... Att många par kanske pratar, men det är nog inte alltid de som lyssnar eller eh, tar åt sig.
0: Mm. Precis. För när vi kommunicerar med varandra så lyssnar vi ofta för att svara svara snarare än att lyssna för att förstå.
1: Det var jätte. Det vet jag sa du till mig i, nu i veckan. Mm. Att ofta så lyssnar man. Om man svarar ja, nej kanske vi får se. Men, men
0: själva innebörden.
1: Nej, ja, exakt. Och sen kanske man säger ja till någonting men man vet inte ens själv vad man, man har svarat på eller tackat ja till. Och sen blir man sur och det blir dålig stämning och det blir tjafs. Helt i onödan egentligen. Mm. Och jag, Precis som du sa, det är lätt att svara snarare än att lyssna för att förstå.
0: Mm. Och det är ju det som är det största problemet med kommunikation i en relation. Oavsett om det är parvis eller alltså, familjevänskap.
1: Men tror du att det är så även... Nu kommer jag gå in lite på med barn. Ju, men tror du att det finns många föräldrar som bara lyssnar på barnen men inte riktigt förstår dem?
0: Ja, det händer mig. Ja, det är ju hemskt. Ja, vi gör det.
1: det att liksom det smittar av sig i stort sett. Eh, inte smittar av sig, men att det följer med. och Inte bara i, i relationen i husens eh, respektive. Utan att det även smittar av sig. att Det blir liksom samma sak med barnen. Mm. Och då blir det samma sak på jobbet och med vänner. Och,
0: jag tror det är det som är väl egentligen det största problemet som förälder: att man är inte närvarande fast närvarande. kommer ni ihåg vad jag sa för många, många år sedan: Att det är lätt att sitta och säga att ah, men jag sitter faktiskt och har playtime med mina barn. Men vad gör du när du sitter där och har playtime med mm. dina barn? Är du närvarande? Ja, kroppsligt. Men tankar in your mind är du någon annanstans?
1: Det har vi ju sett jätteofta. <laughs> Både på fotbollsplanen, på IKEA, på Ica. Att föräldrarna är med sitt barn men de sitter med förbannade telefonen. Till exempel. Jag säger inte att vi inte, att vi inte sitter med telefonen, men inte. Alltså jag kan inte tänka mig att vi sitter så ofta som vi har sett många andra.
0: Mm.
1: Och då kan det vara att det kanske bara är mor och dotter i stort sett som sitter och kökar en korv eller liknande och du sitter mor och börjar med telefonen medan dottern äter korv och de är helt tysta mm. alltså finns det verkligen ingenting du har pratat med din dotter om jag, jag, jag fattar inte det det, det går inte in, in, in i mitt huvud jag hoppas att det kommer ändras med tiden men jag tyvärr tror att det kommer bli ännu värre än innan det blir mycket bättre
0: ja. men jag ska vi gå tillbaka till själva förhållandekommunikationen mm. det här med att lyssna på ett klagomål eller kritik där har vi ju en tendens på att börja tänka på hur vi ska svara. Eh, vilket distraherar vår uppmärksamhet från partnern, vad, vad Hen faktiskt försöker säga. Eh, och hindrar oss lite från att förstå hur de känner.
1: Där, där är jag lite dålig. Det, mm. det vet jag ju att jag är. Jag är dålig på att ta klagomål och kritik från dig till exempel. Utan det blir det här försvarsmekanismen startar. Ja, och jag är typ nej, men så här. Och även om man vet innerskinnen kanske att. Det, det är fel, eller jag har ju tabat mig, gjort något fel. Så vill vi ändå försvara sig. och tycka. Så här tycker jag, jag har uträtt. Jag vet att det kanske skulle gjort dittan med dattan. Mm. Men när det gäller, det gäller jobbmässigt, vilket är jättekonstigt, då tar jag åt mig kritiken liksom för att förbättra mig. Varför, ingen aning. Men det är någonting som jag vet om och jag jobbar själv på att förbättra. Och jag är nog inte ensam om att vara sån och känna så.
0: Just det här med att behandla inte de argumenter du får från din partner som en tävling där en sida vinner och den andra förlorar. Jag har rätt, du har fel, precis som du var inne på. Mm.
1: Om man tänker efter så förlorar du egentligen båda sidorna då. Ju.
0: Tycker du eller upplever du att jag är så?
1: Nej, jag tycker du tar kritik och det är väldigt bra ju. Du är väldigt bra på att lyssna, det är ju inte jag. <laughs> du lyssnar och tar åt För dig... Han erkände du, du lyssnar och du tar åt dig Och det blir oftast en väldigt bra Diskussion om det
0: Den enda gången jag blir väldigt så upprörd Det är när du inte lyssnar på Vad det är jag försöker säga
1: ja, vi, vi kommer nog till den punkten va alltså det, oh. just, just att lyssna, just att lyssna. Mm. Men jag, jag tror jag är inte den enda killen Som är så det, det är nog ganska vanligt tror jag. Som men, sagt men...
0: ni kan bara göra en sak i taget
1: Ja, antingen pratar eller lyssna <laughs> <laughs> Inte dock. Nej. Men det är sjukt ändå att argumenten handlar om att precis som vi sa, att vinna eller förlora, kan man säga. Ja. Jag menar, är man ett par och man tabbar sig man liksom, båda får ju ta smällen egentligen.
0: Jag menar, det finns väl ingenting som heter vinna eller förlora egentligen i, i en relation. Där tycker jag det är mer fokus på i så fall om man ska nu rikta sig in på en så kallad tävling. Då är det väl i så fall om man vinner eh, gemensamt eller förlorar gemensamt.
1: Mm. Ja, Jag håller med. Det är, men det är rätt för oss nu, och, speciellt för mig som är den som ska vinner. försvara mig och jag vill vinna. Lätt att säga. Men jag håller med om att man måste ju tänka på att gör man det så gör man det tillsammans. Om man gör det, förlorar du så tyvärr så får du, får du följa med. Ju. Det är också någonting jag tänker mig, så många kvinnor kanske inte. Typ, Nej, men har du tabbat det, då får du liksom klara det själv. Mm, men man, vill man verkligen ha det så? Jag menar, jag vill ju, om jag tabbar mig så vill jag ju ha ditt stöd. Även var jag kanske ute jättefel. Mm. På jobbet eller liknande. Att du stöttar mig och liksom lyfter upp mig.
0: Mm. Det hade varit intressant att höra vad ni tycker, ni lyssnare. Om ni anser att ni visar intresse för, för er partner när ni pratar.
1: Hur vet man om man visar intresset? Då?
0: Det är också en väldigt intressant... Alltså det, jag kan ju bara relatera till mig själv. Jag beter ju mig på ett visst sätt. Både när jag visar intresse och är aktivt lyssnare. Gentemot dig eller mot någon annan. Men specifikt på jobbintervjuer till exempel. Mm. Där försöker jag med kroppsspråk verkligen visa markant om att jag är här här och nu. Och jag tror det har följt med mig lite i, i, i privatlivet också hur jag är som aktiv lyssnare. Jag tror du märker på mig med väldigt tydligt när jag verkligen är närvarande och är lyssnar på det vi vi eller du pratar om.
1: Ja, du, du har ju också svårt att göra två saker samtidigt. Ja, det händer. Det händer väldigt ofta.
0: Speciellt på senare tid.
1: Hon ska svara på ett mejl och så titta på den här bilden. Jag kan inte nu svara på ett mejl. Ja, men hallå. Du ska titta på en bild. Ja. Det är så svårt att titta i tre sekunder och titta bort.
0: Ja, men grejen är att när du väl visar med den här bilden så vill du diskutera om bilden. Ja, men men, alltså, det, yes. Jag vill ju avsluta mejlet jag håller på med.
1: Ja, men då tröttnar jag på att vilja visa den bilden. Ja, ja kommunikation som sagt.
0: Återigen, vem är det som ska vinna och vem är det som ska förlora?
1: Kommunikation. Mm.
0: Tala i första person och från ditt eget perspektiv när du kommunicerar med din partner. Jag. Ja, i jagform det är ju någonting som både du och jag är lite mot. Alltså jag... jag uff. Det låter så egocentriskt att säga jag, 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 jag. När man har en diskussion. En hetsig diskussion speciellt.
1: Jag tror det är från person till person. De som är väldigt egocentriska. Som mm. bara fokuserar på sig själva. De är nog vana vid att jag, jag, jag. Mm. Det är lite svårare för exempel för, som för oss två där vi inte kanske alltid lägger oss själva i fokus. Och då så helt plötsligt när man diskuterar någonting- så ska det liksom handla om, om mig eller om dig. Om man ska liksom, jag tycker så här- jag vill rittan, jag vill dattan. Jag tror det är någonting som man- ju mer man kommunicerar, ju mer, ju mer man pratar med sin partner- ju mer kommer man liksom lära sig, vänja sig vid det. Det låter jättekonstigt.
0: Fast i den här punkten så kan jag nog ändå- förstå lite varför man säger pronomen jag. Det står ju specifikt så här. Om du vill behålla fred- när du ta, pratar om ett problem med din partner är det viktigt att du använder pronomen jag. Det är det bästa sättet att låta din partner veta att någonting stör dig.
1: Och det är återigen viktigt att man lyssnar för att, alltså, för att förstå, för att vara uppmärksam.
0: Mm. För
1: jag menar, Det hjälper ju inte om du säger jag, jag men jag liksom lyssnar knappt. Så alltså jag, jag svarar okej. Okay. <laughs> jag förstår. Finns liksom... det
0: någonting som stör dig hos mig, med mig? Mer än att jag friser, under <laughs> mm. uh, Nej,
1: det kan vi inte, det kan vi inte fråga. Det är, nej, inte vad kan komma på. Det är säkert någon, någonting. Men, <laughs> Men det är nog förmodligen någon skitgrej. Att du, uh, du tar smör på fel sidan av smörkniven och sådana liknande.
0: Ja, det är ju väldigt lätt hänt med tanke på att jag är högerhänt och du är vänsterhänt. Ja. Så
1: ja. Nej, men uh, kommunikationsmässigt nej. Alltså jag vet inte det. Jag vet att jag, inte, inte att jag störde mig, men jag vet du var ju väldigt på ett tag när jag hade svårt att prata. Jag är ju sån här, jag går ju fasig. Där kan vi sitta och prata hela nätter och då pratar vi om allt möjligt. Och då öppnar jag upp mig. Men sen kan det gå en tid där jag liksom håller tillbaka omedvetet, utan det är med att vi har mycket annat att göra. Jag känner att det, varför ska vi ta det nu? Det kan vänta. Och det ska man inte göra.
0: Och vad händer då?
1: Då får jag utskällning. Ja, Då får jag vingret. rätt. Nej, jag bara. Mm.
0: Om man då tvärtom pekar med fingret och anklagar sin partner, så kommer budskapet att se som kritik, kritisk, förlåt, kritisk och attackerande. Så därför ska man undvika: Du skämmer alltid ut mig inför dina föräldrar. Det låter väldigt aggressivt att säga så. Och I så fall så är det bättre att säga jag kände inte mycket stöd från dig igår kväll när vi hade middag med dina föräldrar. <laughs> alltså de, de två jämförelserna, det känns som att det, alltså jämförelse nummer två är ju mer konkret anledning till varför. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, ja. Jag, jag tänker på en gammal vän som hade de hade ofta middag hemma hos hans föräldrar. Mm. Och eh, hans var duktiga på att eh, pika hans dåvarande tjej. Ja, det är ju inte eh, schysst. Nej, men han sa inte ifrån utan han typ körde på. Alltså. Han liksom gjorde samma sak eh, som de gjorde mot henne. Ja. Vilket hon sa ifrån. Eh, hon tyckte inte om det. Men det... Han köpte ut det. Jag vet inte, alltså jag vet inte varför. Jag tyckte det var jättekonstigt att Föräldrar. Nu vet jag inte exakt vad de sa, men liksom det var ju tillräckligt mycket för att hon tog illa vid sig.
0: Mm.
1: Och att han liksom, whatever. Mm. <laughs> där försökte ju hon säga ifrån, han lyssnade inte, han tyckte bara det var löjligt. Och det där kommunikationen brister ju.
0: Väldigt mycket.
1: Du kan tycka någonting är löjligt för att din partner tycker att det är jobbigt nog. Det var liksom att ah, men de menade inte så, de, de ville bara säga dittan och... Ja, men kom igen.
0: Tror du inte det är väldigt vanligt Att man förminskar varandras känslor På det viset också alltså det spelar, Nu var ju detta en, en, Ett exempel på Den ena partnern hade känslor om, om bemötandet Med svärföräldrar mm. Men jag tänker mer så här generellt allmänt När man försöker beskriva Någonting som stör en i känslor Och den andra parten då Motparten förminskar en I sina känslor jo, men det... Återigen för att man inte lyssnar då på det man försöker förmedla. Jag alltså tror jag, inte jag, lyssna på det man... Ja.
1: Jag tog problemet återigen det är det att förstå. Ja, precis. Att sätta sig i den personens situation. Dock kan jag ju säga att sen när det blev tvärtom... Mm. När han åkte hem till henne så föräldrar... Det var inte mycket bättre det jag har hört. Jag har inte sett detta utan det är bara vad jag har hört. Ju. Mm. Det blev inte mycket bättre där heller. Ju. Så att, och då tyckte ju hon förmodligen samma sak som han... Och då blir det här pajkastningen. Vilket är så fel. Det är ju inte det det handlar om. Utan prata. Alltså, jag kan inte säga något annat. Att liksom kommunicera. Prata om det. Förstå varandra. Som jag brukar säga. Dissa inte. Var inte elak. Säg inte att det är en löjlig grej. För hade det varit en löjlig grej så hade jag inte tagit upp det med dig.
0: Lyssna för att förstå.
1: Lyssna för att förstå.
0: Väldigt enkelt. Låter det så. Undvik att visa avsky mot din partner. Om din partner känner sig begränsad eller självmedveten när han eller hon talar till dig kommer han eller hon inte att känna sig trygg. Det leder till ineffektiv eller obefintlig kommunikation i förhållandet. Som konsekvens så kommer din partner inte visa vem han eller hon är när du är i närheten.
1: Så kort och gott så kommunikationen kommer försvinna. Mm. Mer eller mindre. Och ibland kan det ju räcka det att man gör ett sånt avsky en gång. Som det är exemplet med min vän. Där man liksom säger: Nej, men så farligt var det inte. Nu är det ju hon samma sak. Men det är, skiter det utan att man verkligen inte lyssnar för att förstå. Det, det, det är så bra, så bra citat.
0: Ja, det är återkommande till den punkten hela tiden.
1: Ja. Jag menar, förstår man i. För, förstår man problemet så kommer man ju liksom vara med i det att eh, vilja hitta en lösning på det också. Mm.
0: Välja rätt tid att prata om viktiga frågor. Det är ju extremt viktigt mig.
1: Ja, det har vi. Eh, jag vet, i början så var vi ganska duktiga på det. Eller vi är fortfarande ganska duktiga på det. Jag vet att det var vissa gånger i början när du sa men vi måste prata med dig. Då sa jag, nej jag kan inte nu, jag vill inte nu. Då, då, då respekterade du det och du sa okej. Men då tar vi en annan gång. Mm. Ja, men och i, i mitt huvud så var det mer att bara, hon kommer glömma av det. Men nej. <laughs> man glömmer av det, kan tänka mig om man inte tycker att det är viktigt. Då kan man nog välja att är skitsamma. Uh, men det är det någonting, den kommunikationen kommunikation som vi pratar om, som uh, 99% är viktig som man vill prata med sin partner om? Bra som, dålig, bra som dåliga diskussioner så... Får man ta sig den tiden? Ta, ta sig tiden åt också fel.
0: Men jag. hur vet man då att rätt tid är inne?
1: Ja, det är jättebra fråga. Jag vet ett svar. Ja,
0: Väldigt enkelt.
1: Alltid. <laughs> nej.
0: Ställ frågan. Alltså, hur, hur svårt kan det vara att ställa frågan? Tror du att det är en bra tid för oss att prata?
1: Men om, person, om den andra parten säger nej hela tiden då?
0: Ja, då... Är det... Det är som, du
1: vet, jag tänker mig om det finns någon som är kanske är rädda för kommunikation. Alltså rädda för att ha en diskussion med sin partner mm. som säger nej, nej, nej hela tiden.
0: Då kanske man ska ta och börja fundera på ifall det är så man vill ha ett förhållande.
1: Kan man tvinga dem? Eller tvinga sin partner till en diskussion och prata om de här viktiga frågorna?
0: Nej, det kan man väl inte. Men vara lite konsekvent liksom och tala om att ja, tar vi inte den här diskussionen nu, så finns det en risk att det här inte kommer liksom hålla.
1: Oj det var väldigt dramatiskt.
0: Ja, men alltså, hur, hur ska man kunna bygga ett förhållande där en kommunikation inte fungerar åt bägge hållen? One-way communication finns liksom inte.
1: Nej, Nej jag, jag håller med. Men jag, jag kan tänka mig att det är många som är rädda för att ta den diskussionen. Uh, inte rädda på det sättet att man ska få sin utskällning. Jag tror inte det är som är problemet. utan att de är rädda för att just det här med att öppna upp sig att berätta om att tycka och tänka och känna att man ska såra sin partner kanske Och det hållet mm. som många är väldigt nöja över de är kanske lite oroliga, jag vill inte göra min min fru eller man ledsen men det är inte det det handlar om jag tror personer blir mer ledsen om man väljer att gräva ner sig i de här viktiga frågorna istället för att ha den här diskussionen
0: Jag tänker återigen på det här när du frågade mig, ja, men kan man tvinga den personen?
1: Jag tycker ja
0: mm.
1: problemet är väl då om man tvingar personen så kommer personen kanske bara svara och inte förstå. Ja.
0: <laughs>
1: det är väl det problemet som kan uppstå då. Men om personen verkligen bryr sig om sin partner så kommer man vilja ta en diskussionen. Det är som du sa att det kan ju, det kan ju tyvärr bli, gå så långt så att förhållandet inte håller. Men sen får man
0: väl också ha lite respekt kanske med. Alltså, det finns ju stunder där du och jag jobbar jättemycket till exempel. Mm. Då är det ju klart att då hade det ju inte varken du eller jag uppskattat, ifall jag eller du då från ingenstans bara, men du, vi skulle behöva ta ett snack. Men alltså, jag är svintrött. <laughs> alltså, det, det, då är man ju inte respektfull mot sin partner till exempel.
1: Nej, jag, jag då,
0: då, då är det bättre att ha tålamod.
1: Ja, exakt. Alltså, jag, jag köper ju om man säger att man är trött en kväll, två kvällar, tre kvällar en vecka säger vi mm. för att verkligen överdriva men jag menar någon gång så ska man ju kunna ta den diskussionen det är inte ingen diskussion utan man ska kunna prata och få säga vad man tycker, tänker och känna. om man har kännat det är någonting som inte är okej i förhållandet som du säger, när man verkligen är upptagen med mycket jobb, man kanske tränar mycket barnen ska på massa aktiviteter Då kanske man inte riktigt ska ta den diskussionen utan jag vet att vi har ju ibland haft oftast helger där vi sitter uppe sent på natten och bara helt plötsligt får vi prata om typ allt möjligt.
0: Det är jätteskönt.
1: Och, det, och då, är, då, 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 då snackar vi liksom sent på natten. Från ingenstans. Det är så inte så att vi har sagt att oh, ikväll klockan 22.00 så ska vi sätta oss ner och prata. Utan det har bara blivit att vi sitter och pratar. Och då har vi alltså inga, inga heta diskussioner. Utan vi pratar om vad vi har varit med om när vi var yngre. Framtidsplaner. Till exempel hur den här podden kom till, mm. att vi satt och diskuterade om vi har så mycket känslor inom oss som vi vill prata om och vi vill få ut så att jag tror att diskussioner kan leda till mycket gott också eller det kan leda till mycket gott
0: man lär känna varandra med på ett helt annat sätt när man sitter så och bara pratar
1: tror du att det är en sån här nykär fas att i början så pratar man mycket och sen liksom fasas det ut det blir mindre och mindre och mindre det här, Men man, tror
0: du inte det är tvärtom? <laughs> att man inte kommunicerar på samma sätt i början i ett förhållande för att man vill måla upp någon perfekt bild på att alltså att man håller med om mycket, man vågar inte säga sina riktiga åsikter eller känslor.
1: Man håller med om allt.
0: Ja, för att gör man, gör man tvärtom, alltså våga vara ärlig så finns eh, risken att man inte eh, Är lika attraktiv för den personen Man faktiskt är lite småbetuttad i
1: Men då, då är man betuttad i, i en falsk person
0: Så kan jag väl ändå anse att, att eh, Det ändå blir i slutändan För att eh, man vågar ju inte blotta sitt sanna jag Om man bara ska niga och vara fin mm. eh, Och allt det där Det blir ju jätteknasigt
1: Nej, jag håller med. Det är, min mamma säger att man ska alltid köra med öppna kort med en gång. Eh, till en viss del. Man kan ju inte ska blotta liksom allt så att man skrämmer iväg personen. Men...
0: Fast det gjorde ju du.
1: Ja. Det är, ja
0: <laughs> Och här är jag.
1: Här är du. du, är, du inte, jag skrämde inte iväg dig, vilket jag tror att då skulle jag. Men man. det är... Ja, Nej. jag hade tur. Det är inte alla som har den turen.
0: Det är ju hemskt att säga så också.
1: Ja, men jag, jag tror att det blir det här att man blir så betuttad i personen så man liksom, man, man formar sig själv tillfälligt så att personen som du sa ska liksom fastna för den. Men sen när man blir mer och mer bekväm så visar man sitt sanna jag. Och det är oftast kan jag tänka mig då förhållandet brister. Då har ju egentligen ingenting med kommunikationen utan det har ju egentligen att göra med vad du är som person. Hur ärlig och hur icke -ärlig du är.
0: Mm. Det känns som att vi skulle kunna prata om det här i evigheten. Dividera ja. fram och tillbaka. Ja, är, och upp och ner och... Som sagt,
1: det finns jättemycket att prata om. Och vi kommer garanterat komma tillbaka till diskussioner om förhållanden eh, vår, hur vi tycker och tänker. och Kanske om ni har vissa, berätta lite om era, era förhållanden och kanske tidigare förhållanden som ni har varit med om. Som var varit kanske lite knasigare och inte alls så som ni har tänkt
0: er. Visa intresse för din partners åsikter och och intressen när ni kommunicerar. Gör man det? Visar man intressen? Att prata om de intressen ni har gemensamt är det bästa sättet att knyta an och kommunicera med sin partner. Om man vill ha, trevlig, om man vill ha trevliga samtal med sin partner, ta reda på vad han eller hon gillar.
1: Måste man som par ha samma intressen? Nej, måste nej, man väl inte? Nej, jag håller med. Men det finns, vet jag, de som inte vill dejta en kille eller tjej eller liknande, som inte gillar fotboll kanske, eller musik eller liknande. På det sättet bryr jag mig inte om de delarna. Nu har ju vi ganska eller vi har lite tur i att vi har, vi har ganska mycket intressen gemensamt, men inte allt. Vilket har funkat till exempel med träning och liknande och detta.
0: Mm.
1: Vi hade inte suttit här annars som vi inte hade haft intresset för det här med diskussioner och förhållanden och liknande.
0: Men vi kan också respektera varandras olika intressen. Mm. Vilket jag tycker är rätt skönt.
1: Men hur, hur tror du det är hos andra som inte respekterar? Alltså, vad, hur vet man att ens, ens partner inte respekterar ens intresse? Då?
0: Ja, det är väl återigen det här med att man känner någon slags avsky eh, mot sin partner.
1: Jag kan, jag kan ta exempel som jag kommer på nu. Att, att om man har ens partner som spelar en sport, till mm. exempel. Mm. Man hela tiden är så negativ mot den parten. Att den är dålig på sporten. Alltså, jag vet inte, man kan säga att kränkande. Alltså man är elak i stort sett. Istället för att lyfta personen. Jag menar, vad, vad tjänar jag på att vara elak mot dig om du spelar dålig golf eller tennis eller vad du nu ska kunna vara för sport? Inte hela grejen att du som min partner, det är väl du som ska lyfta mig om något?
0: Jag har inte förstått mig på det. Jag menar, det är ju som om du inte skulle vara stöttande i min bowling till exempel. Mm. Ehm... Nu har jag inte spelat så jättemycket bowling under vårt förhållande, men eh, alltså, du har ändå varit med eh, några turer när jag har spelat. Om ja. du bara skulle snacka skit. Nej, men alltså att du inte skulle vara aktivt eh, intresserad av... Du behöver inte vara aktivt intresserad när jag är på banan och spelar. Utan det kan vara aktivt intresserad när vi är hemma och pratar om hur besviken jag var på dagens match. Eller tvärtom, hur jävla nöjd jag var på dagens match. Mm. Man behöver liksom inte förstå så mycket om själva sporten utan bara kanske förstå mina känslor kring det.
1: Det, det tror jag många är duktiga på att eh, antingen trycka ner mm. eller säga liksom att jag bryr mig inte. Mm. Det, det, det är din sport, det är inte min. Men det, det är ju inte det det handlar om. Det handlar inte om att det är min eller din sport. Eller musik, eller laga mat eller vad det kan nu kan vara för något. Mm utan det handlar om att jag vill liksom kunna säga det till dig, jag vill du behöver inte lyfta mig men du kan vara lyssna och förstå hur jobbet det är, till exempel som det är med bowling att du har förlorat en viktig match eller en turnering eller en kupp eller någonting, jag menar säger man så till barnen om de får en fotbollsmatch ja fan vad dålig du var? du är inte ett enda mål, där är man ju tvärtom där är man ju så himla och och gul. nu är det barn i och för sig men varför ska det vara så mycket annorlunda mot vuxna, varför måste man skita i vad den personen tycker och tänker
0: Alltså jag skulle bli total knekt om du sa så till mig.
1: <laughs> jag, vet, jag vet flera vänner som man har hört hur de de är ju typ väldigt lite negativa mot sin partners alltså i själva sporten. Hur, hur de sen kommer efteråt. Nu vet ju inte jag hur motparten är om det är att man kan ha pijkastning mot varandra. Det kan det ju vara att man inte är med om det. Men det är lite tråkigt att höra. Jag inleder sin. Bry mig på det sättet att det, jag hade inte velat höra det från dig. Jag vill inte höra hur du säger till mig hur dålig jag är på vissa till exempel sporter liknande. Jag är inte proffs på det. Men jag menar, om man verkligen kämpar och man tränar regelbundet och sliter för det för att man, man vill bli lite bättre och spela de här kupparna och turneringarna.
0: Den här diskussionen går ju lite in i just det här med att inte peka finger. Mm. Ehm, då är det ju bättre att, att komma förslag om vad man kan bli bättre på i så fall. Istället för att trycka ner den.
1: Jag vet att det, det som eh, jag ska hylla dig lite, som du är duktig på det är att lyssna på mina intressen. Eh, jag gillar ju mycket teknik. Det är ju du med till viss del. Men jag, inte
0: så nördigt som du.
1: Nej, och jag gillar ju mycket tv-spel. Jag tycker det är spännande utveckling av tv-spel. Och spela lite då och då. Eh, och jag gillar att prata om det. Och jag brukar göra med om det till dig. Även om du kanske inte förstår allting så lyssnar du och jag har fått säga det och då känner jag mig nöjd. Inte så att du säger, ah, men jag bryr mig inte om ditt tv-spannasling. Det skiter jag i. Det är ditt.
0: På vilket sätt märker du att jag är aktiv lyssnare då?
1: Man, på ditt kroppsspråk hur du eh, lyssnar. Ibland ställer du följdfrågor.
0: Hör ni tjejer?
1: <laughs> ja, Följspoing. men då, då, ska, då ska det vara vettiga följdfrågor. <laughs> då ska det vara vettiga följdfrågor också som spelar roll. Mm. Så det, det, det är roligt, det tycker jag om.
0: Så om, om ens partner märker att, att eh, partnern inte bryr sig om eh, hens intressen så kan det bli ett hinder i kommunikationen helt enkelt. Kan man säga så?
1: Ja, mm. just för att intressen kan ju spela en stor roll i många liv. Vi ser till exempel sport, om man spelar mycket golf eller paddel har ju blivit ett väldigt stort ög. Att man ska faktiskt... Man behöver inte ha samma intresse men... Lyssna i alla fall. Och då menar jag lyssna. Och för att förstå inte lyssna för att svara.
0: Fokusera på problemet som är relevant just nu. Hur ofta tror du man gör det som par? Tror du att det finns par som bråkar och tar upp en liksom problem från förflutna?
1: Ja, det finns det garanterat
0: Som tar in det i problemet som är nuet
1: Ja, det, det är ju vi är ju, ja, vi är ju ganska duktiga på det ibland också Om vi har lite heta diskussioner mm. Att vi tar upp Egentligen som kanske inte för Ett, två år sedan
0: Anser du att jag är, är bättre eller sämre på det Om jag är för med dig
1: uh,
0: Alltså ta upp gammalt problem
1: Oj Du är nog Bättre på det <laughs> jag, måste tänka.
0: Okay, jag... jag är bättre på att inte ta upp gammalt problem i det nuvarande problemet.
1: Ja, jag tar upp gamla problem Ofta än vad du gör. Yes! <laughs> Håller du med? Ja. Okay. Det gör jag. Men det kan ju ofta också vara problem som man kanske inte riktigt har löst alltid. Nu var det ju ett länge sedan. Vad jag kan komma ihåg i alla fall.
0: Ja, men jag, jag tror det lite också handlar om att jag är inte så långsint heller. Alltså jag... Jag är ju väldigt. De personer som känner mig vet ju att jag är väldigt positiv som person. Den här negativa energin är inte jag. Det är ingenting som står för vem jag är. Jag omges av positivitet till nästan hundra procent jämt. Jag mår inte bra av att gå elta eller gå och bära eller gå och tänka på gamla grejer. Var, varför? Jag ser inget syfte med det. Jag har så mycket annat roligare att se framför mig. Så där av att jag har lättare av att leva i så kallade nuet. Och det gamla är redan så gammalt. Varför ska jag ta upp det?
1: Jag önskar ibland att jag också kunde leva så. Nu, nu är det inte så att jag tänker på det gamla hela tiden. Men det händer ibland att, man, att jag går ibland många år tillbaka. Inte, inte när det förhållanden utan i ens liv. Där man går, går så långt bak att man liksom tänkte hur, hur, hur fan tänkte jag där? Varför gör jag så? Eller, om jag hade gjort så här, vad hade hänt då? Men det försvinner lika fort också. Alltså samma, det, det handlar om att jag kan tänka på det under tio gånger frukost till exempel. Och sen försvinner det. Och då blir det jobb. Och det blir liksom. Jag kommer inte tillbaka till det. Men jag tror att det här att älta, att ta upp problem från det förflutna. Jag tror det är min pappa fel. För att han är en sån person. Men han går liksom 30 år tillbaka. Så långt tillbaka går inte jag.
0: Ja, det är lite onödig.
1: Ja, han kan ju typ... Eh, inte problem med någonting som min mamma har liksom dissat honom för typ 35 år sedan. Ja, men kom igen. <laughs> Och min mamma skrattade bara åt det. Så jag hoppas att jag inte blir eh, lika ältande som han.
0: Blir du det så kommer du få...
1: Ja, då blir det jobbigt.
0: Den får du?
1: Den får jag. Mm. Ni vill inte se vad
0: Frågan eller problem som måste hanteras går alltså inte sopa under mattan, eller?
1: Nej, tror du, men tror du många gör det för att slippa diskussionen?
0: Ja, min mamma är ju expert på det där, till exempel. Istället för att ventilera ut sina problem, alltså allting som hon stör sig på, allting som tynger henne. Som du brukar säga, bitar i det sura. Hon tiger he hellre om det. Alltså stänger dragkedjan mm. så. Eh, tills det bubblar för mycket inombords och när det väl bubblar för mycket då exploderar hon och då spyr hon galla på allt och alla och tar liksom igen allt. alltså då har hon verkligen lagt allting på lager så allting som hon har stött sig på bara spyr hon ut
1: men jag, jag tror tyvärr att det är jättevanligt men Jag tror det är, som, det är där just kommunikationen kommer att man ska, man ska öppna den kranen lite då och då och prata. Det behöver inte vara att man ska prata med sin partner man kan prata med sina föräldrar med sin mor- och farförälder barn, barn, barn förstås vad det handlar om men liksom att, är det någonting man stör sig på alltså ta upp det, prata om det inte samla på sig flera månader och sen liksom som du säger det blir som en ballong det mm. till slut så spricker det rinner, i gör vi. Jag var ju sån innan kan vara så lite till och från nu också. Men det jag brukar ofta. Det är sällan det handlar för min del om den privata delen, utan det blir att det, det ligger för mycket på bordet, det gäller jobb. Och sen ska man kombinera det med det privata och med familjelivet och så vill man ha lite fritid, och man vill att träna, och sen blir det liksom för mycket. Man, man orkar helt enkelt inte. Men då är det bara att prata med sin partner. Det har hjälpt mig så många gånger. När jag har fått ventilera mitt egentligen skitproblem. När du har sagt måste du verkligen göra detta nu då? Och det måste jag ju inte. Jag måste, jag måste inte göra det nu. Nej. Jag måste inte göra det nästa vecka heller. Jag kanske kan vänta ett par månader tills jag har liksom fått lite rutin och fått ordning på det, på det andra som kanske är det viktigaste. Men förhållandet och familj är ju alltid viktigast. Det här med jobb det är bara längd åt sidan.
0: Det är inte så jobbigt. Nej. Eller det är inte så, vad heter det, prioriterat.
1: Nej. Men jag tror det är så som du berättade din mamma. Jag tror många många är tyvärr så
0: att det är vanligare än vad man tror. Ja,
1: och det är just för att kommunikationen brister. Tyvärr.
0: Kommer du ihåg i början vårt förhållande då när vi hade våra chefs? Det var ju vanligt att du liksom stack. Behövde liksom lämna hetluften.
1: Ja, bara sätta sig i bilen och åka iväg.
0: Ja, och det var, nu var du ju ett tag sedan du gjorde det sist.
1: Ja. Det...
0: Vad, vad är det som har hänt? Vad är det?
1: Jag tror man har valt att prioritera det här nu. Då, prioriter då var det mycket prioritering på jobb. Jag hade ju massa annat på gång som jag ville, men då fick jag liksom välja. Antingen eller. Jag vet inte om du minns det. I din värld så har du ju alltid sagt att allting är möjligt, ju. I min värld var det, det är inte möjligt. Det hade varit skitjobbigt. Och det hade varit jobbigt för förhållandet, och jag valde att det finns inte något jobb som är värt det. Jag var till den sitssen innan. Och då pratar vi mer och mer. Och då, vi har alltid haft den kommunikationen- på att den har ju gått i vågor ibland. Ju, för min del. Att det har varit så mycket i mitt huvud- som inte liksom kommit ut på samma sätt.
0: Och det sjuka är att jag ser ju det på dig. När någonting tynger lite för mycket.
1: Men tror du inte att många förhållanden- eller om vi säger par- att man ser det på sin barn? Nu? Speciellt om man har levt i många, många år tillsammans. Att man liksom ser... Du, du, du till exempel- på de här åren som vi har varit nu. Du, du ser när jag är hungrig, du ser när jag någonting irriterar mig- du ser när jag är, är ledsen, jag är glad. Men tänk dig det någon som har levt tillsammans- i 10-20 år. Ser man inte sånt då? Eller bryr man sig inte?
0: Jag tror man har blivit lite här. Alltså vill, vill han eller hon prata- så får de ju öppna sin mun. Typ lite den stilen.
1: Och det är fel.
0: Den inställningen, och det är jättefel. Alltså jag har alltså... ju... De, den senaste gången jag gjorde så mot dig- då ställde jag dig bokstavligen mot väggen typ. Att nu får du... Fick du dra ut det. Kommer du ihåg?
1: Tvinga ut det? Ja. Mm. Det fick jag. Och då sitter man helt plötsligt och pratar i fyra-fem timmar.
0: Mm.
1: Och då, då menar jag att man pratar inte bara om tråkiga grejer. Alltså långt ifrån. Utan man pratar om allt möjligt. Och man lär känna varandra ännu mer på ett helt annat sätt. Vilket man kanske inte hade gjort annars. Utan man, man har alltid de här... Måsten. Barnen ska ha mat de ska på fotboll, de ska på simning mor och far ska komma över de ska stärdas, de ska tvättas, de ska lagas mat men man är inte själv man är uppenbarligen med en partner för att man ska ha lite roligt också plus att man ska ha den kommunikationen och kunna prata om verkligen allt mm.
0: Prata om hur du känner när du pratar med din partner. Tala istället om hur du känner. Väldigt viktigt. Men så himla svårt.
1: Svårt på vilket sätt?
0: Ja men alltså, jag har ju inte svårt för att tala om mina känslor. Jag är en känslomänniska. Jag har inte svårt för att verbalt uttrycka mig vad, vad, vad jag har för känslor. Hur jag mår, vad jag tänker. Tycker jag i alla fall. Sen vet jag inte hur du upplever mig. Men jag är en känslomänniska. Jag visar mina känslor väldigt tydligt. Jag har inga problem med att visa mina känslor tydligt. Jag står för allting jag gör och säger.
1: Jag tror att att, att visa känslor, både killar som tjej, är jätteviktigt. Killar brukar ju vara väldigt mycket så att man ska liksom bita ihop... Var lite match Ja, men var match. Är man ledsen så det, det, det ska det inte gråtas utan det ska. Men alltså, kom igen. Det där, är, det, där är, det där är old school. Alltså, fuck that. Är du ledsen och du känner för att gråta, gråt. Få ut det. Det vet jag att du har sagt många gånger till mig när jag har tänkt på vissa grejer. Och det har verkligen blivit mycket tårar. Det har varit mycket upp och ner med familj och vänner och liknande. Där man, man blir ledsen, man blir sårad. Alltså, det är jätteont igen. Jag vet att jag blev sårad. Det är några år som jag blev riktigt sårad av. Som jag trodde var mina vänner. Men eh, man helt plötsligt såg att de åkte iväg utomlands. Eh, och man var inte bjuden. Jag visste inte ens att de skulle åka iväg. Och då trodde jag att det var mina vänner. Det är nog första gången som jag kände att, att just vänner gjorde... Jag sårade mig så mycket som de gjorde. Och sen dess så det att, liksom tack och hej, Tyvärr. Och då har det varit att man biter ihop. Att typ, nu skiter jag Varför ska jag visa att jag är sårbar eller liknande? Tills vi träffades. Och du typ tummer mig på allt. Känslomässigt.
0: Ja, men alltså, jag har ju varit väldigt eh, speciellt med pojkarna. Väldigt så här. Ja, men det, det är okej okay att vara öppen. Alltså, herregud. Det är okej okay att gråta. Man kan gråta både för att man är ledsen men också för att man är glad. Mm. Det hände ju mig för två helger sedan. Jag var ju sprudlande, jätteglad glad och överraskad och grät. Grät av lyckliga tårar, liksom. Eh, det är sen har vi min älskade far han har ju jättesvårt för att visa känslor tvärtom liksom det som person vill jag inte vara jag, jag ser ingen mening om att vara macho
1: Nej, det, det, det är inte jag heller Alltså, vi har hört vissa människor som, som skadar sig och liksom är, har ont och liksom ska visa sig att Nej, men jag, jag har inte ont ja men alltså kom igen mm. har jag ont och jag har brutit armen då tänker jag fan inte jobba har jag blivit av med stortån varför ska jag bita ihop? Jag har förlorat min stortå Hallå? Jag har ont Det är väldigt klart att jag ska visa känslor Och säga att jag har ont Jag tänker inte vara någon macho för det Jag tycker det är så löjligt Det, det kommer att vara ett ämne vi kommer att ta upp längre fram Som jag vill snacka om att Just det här att man ska vara den machotypen Och man ska liksom bita ihop Inte bita i sura utan man ska bita ihop För att visa vad man är som person Enligt med du visar inte vad du är för person För att du biter ihop du visar vad du är för person. är. du verkligen, som du säger, visa dina känslor.
0: Mm. Alltså, navigera samtalet så att du kan förklara hur du känner. Så att du kan uttrycka dina känslor. Och genom det så kan du få lite varmare och mer förstående ton i en kommunikation. Med din omgivning. Respektera lyssna. varandra.
1: Lyssna för att förstå.
0: Ja, återigen, lyssna för att förstå.
1: Alltså, jag, men jag kan inte säga det bättre. Det är lyssna för att du bryr dig.
0: Mm.
1: Och det, det behöver inte vara en partner, det kan vara en vän. Det kan vara mamma, det kan vara pappa. Det kan vara egentligen vem som helst.
0: Mm.
1: För Jag kan tänka mig många så för att man ska prata och sen få lyssna med ett halvt öra. Mm. Då vill jag inte prata med dig. Om du inte vill vara uppmärksam när jag ska berätta om mina känslor eller vad jag tycker och tänker om vissa saker då behöver du inte prata alls.
0: Som sagt, respektera varandra. Visa intressen för varandra. Veta hur man ska lyssna och bekräfta varandras känslor. Det tror jag är hemligheten till att förhållanden och relationen vara lite längre än vanligt.
1: Men som, alltså, vi har som sagt kommunikation. Jag har till och med sagt till, till barn. Prata med mamma och pappa. Är du ledsen? Är du glad? Säg det. Och du störde någonting som kanske pappa har gjort säg vad det är du störde på. Och det, så, så är det för alla. Det spränger om vilken ålder du är egentligen kommunicera och prata med, med varandra. Har du vänner som du stöder på att de har gjort någonting bara prata med dem. Om de tar illa vid sig, då kanske man ska överväga vad det är för kompis egentligen. Sen ska man inte ha pajkastning som jag sa innan, utan man ska ha en kommunikation så att båda parterna kan prata.
0: Som sagt, har ni någonting att dela med er så skicka ett mejl eller ett inlägg, kommentar ett DM på Instagram och Instagram-kontot heter dig.
1: Några sanningen .se. toppen. Och om ni inte håller med oss överhuvudtaget, Ni kanske tycker att kommunikation det är, det är skitsnack Det behövs inte Säg gärna varför ni tycker det Har ni någon erfarenhet av att kommunikation har förstört Ett förhållande Det är inte förstört, det är egentligen bara gynnat det. Du kommer till något bättre kanske Det var det
0: ja precis Tack för att ni lyssnade
1: Tack så jättemycket allihopa
0: Glöm inte att följa oss Nästa avsnitt kommer om en vecka igen
1: en gång i veckan. Det är helt tokigt. Men ja. så är det. Och vi har en massa att prata om. Har ni tips? Inte tips, men någonting som ni kanske har förslag på hur vi skulle kunna prata om som vi tycker passar in. Det är bara maila eller skicka till oss på Instagram.
0: Härligt. Ja, vad säger vi? Vad är det vi brukar avsluta med? Var rädd om er. Tvätta händerna. Håll, Håll avstånd. avstånd.
1: Och var rädd om varandra. Ja. Tror jag det är.
0: <laughs> På återseende.
1: Tack så jättemycket.
0: Hej hej! Bye
1: bye.